0: Ви «Культ», подкаст про культуру. З вами Володимир Єрмоленко і Тетяна Огаркова. Сьогодні ми говоримо про сюртероризм. Дуже цікаве таке поєднання двох понять – сюрреалізму і тероризму. І, звичайно, ми будемо говорити про те, як це поняття застосовується до нинішніх умов. Можемо його застосувати до нинішніх умов, зокрема до цієї війни, яку Росія веде проти України. Перш ніж ми почнемо, я хочу нагадати, що ви можете нас підтримати на Патреоні. www.patreon.com.com. Всі ваші донати сьогодні ми використовуємо на нашу волонтерську діяльність. Ми закуповуємо речі, потрібні і для військових, і для цивільних. Отже, поїхали, Таню. Сюртероризм – це поняття, яке вигадали ти. Отже, давай пояснимо нашим слухачам, що воно означає.
1: Ну, дійсно, поняття складне, воно так його можливо не так просто сформулювати одним реченням. Ця ідея, це слово, цей термін, так прийшов мені, спав мені на думку ще в 2014 році, в той момент, коли почалася ця власна агресія Росії проти України, коли був анексований Крим, потім були події на Донбасі. І було таке розуміння втрати реальності. Я пам'ятаю, наприклад фразу Ангели Меркель, яка була канцлеркою Німеччини, і вона тоді в той момент, коли Путін Вирішив, там був такий Радбес, здається, і вони дозволили своїм військовим силам застосовувати, бути застосованими за кордоном. І було таке от розуміння якоїсь і реальності да, того, що відбувається. І тоді Ангела Меркель сказала, Владимир Путін втратив зв'язок з реальністю. Так? Тобто з реальністю міжнародного якогось порядку, якихось правил, якихось кордонів. Це одна така була репліка абсолютно політична. Ми знаємо, як історія розвивалася далі. Але оце розуміння, реальності, втрати зв'язку з реальністю, воно, можливо, було ключовим. Для мене цікавим було прослідкувати, взагалі, як література, як ми про російську літературу вже з тобою говорили в попередньому подкасті, про Достоєвського, так, як література і оця людська здатність уявляти, як вона пов'язана з політичним. Ось, е, тому що, от, згадаємо, наприклад, Андрея Люксмана, так, французького філософа політичного, в нього є книжка, яку ми сьогодні читаємо дещо по-іншому. Книжка називається «Достоєвський на Манхеттені». Ми її свого часу, пам'ятаю, читали в такому контексті, як проявище тероризм, там Андрей Люксман розказує про так званий новий нігілізм, його, в центрі його книги, ну, з чого починається книга, і в центрі уваги, власне, атака на башти близнюки у вересні 11 року року і якби явище тероризму, так, і нового нігілізму. Але цікава метафора, яку він тоді застосовує, так, це є метафора Достоєвського. Так, і він, от, власне, виходить на ту тезу, яку ми теж вже обговорювали з тобою, так, про Раскольникова, «Я вбиваю, значить я існую». Так. Тобто, хто такий терорист? Терорист – це людина, яка намагається підірвати реальність так, через певну ненависть до реальності, яку він має. В принципі, терорист це навіть не завжди той, хто вбиває найбільше. Так? Навіть улюблений тобою Вальтер Бінімін, німецький філософ, мислитель, якому ти свого часу присвятив книгу, в одному з есеїв, зокрема про Боднера, він говорить, що подивіться, дуже слушно помічає, що тероризм, як явище, ще такого гатунку ХІХ століття, починає більшою мірою поширюватися тоді, коли з'являється друкована преса. Тому що метою терориста є не вбити багатьох, а налякати багатьох. Тобто терористу потрібно, щоб про це говорили, щоб про це знали. Тобто поширення в пресі для нього є дуже важливим. Там далі Раймон Арон цю думку потім підхоплює. Він говорить про те, що терористу не потрібно вбити багатьох, йому потрібно, щоб багато хто боявся. І от в ці... тероризм – це таке явище перформативне, так? яке змінює реальність якимось мінімумом навіть фізичних на, таких речей. І от ми дуже добре зараз бачимо, от Повернемося до сучасної стану, стану війни. От, на, наприклад, зараз цей момент, вже третій етап війни, який зараз відбувається. Так? Якщо ми умовно кажучи, називаємо першим етапом, це березень, так? це атаки на Київ, Чернігів, Суми. Потім другий етап – це битва на Донбасі, така велика, яка кульмінація її була. Це Северодонецький, потім, як з Лисичанської, війшли, відійшли українські сили. І ось зараз така третя стадія. Ми бачимо, що російська армія буксує. Так? Ми бачимо, що вона в принципі не дуже так може просуватися, там є багато факторів, зокрема Хаймарси і там інші різні речі, але ми водночас бачимо посилення у таких ну, вже реально терористичних атак на мирні міста України. Тобто це і Вінниця, це і там, Одеса, кожен день щось. Так? Це Харків. Тобто це таке перформативне залякування. Так? Вони, ну, я не знаю, артилерію б'ють по Харкову сьогодні. Так? Вбивають цивільних, вбивають дітей, вбивають жінок. Якби. І це, і метою цього всього є, насправді, ну це очевидно, це ж не є мета вбивства цих людей. Не лише це. Це от переважно оця ідея про те, щоб їх боялися. Да? Про те, тобто одна з ідей, що, щоб українці були настільки налякані, щоб вони почали нарешті тиснути на свій уряд, на президента Зеленського, на те, щоб нарешті Україна здалася. Посадити Україну за стіл переговорів. Зараз дуже багато говорить про те, що метою власне, такої поведінки є налякати, нажагати, посадити за стіл переговорів. Тобто тероризм – це слабкість. Да? Тероризм, якщо ми подивимося, Тероризм класичний, так? багато років, навіть десятиліть, він асоціювався з ісламом, да? з ісламізмом. Так? Якби це, як правило, це були угруповання, які навіть не мали держави свої, власне, да? Це були такі якісь е-м, позбавлені коріння-укорінення кордонів, да? такі групи, які якби, завжди були в позиції слабкого, цієї помсти слабкого, сильному, да? згадаємо башт. Ти близнюки, завжди, тероризм – це завжди проти якоїсь системи речей. Це прагнення підірвати реальність. І що мені завжди було цікаво, що, насправді, це прагнення підірвати реальність, воно ж є фундаментальним для літератури. От згадаємо Дон Кіхот. Дон Кіхот, який бореться з вітряками, я його називаю першим терористом в Європейській літературі. Чому так? Та? Тому що це є персонаж, який що? Який живе у вигаданій реальності. І який, виходячи з своїх уявлень та, про цю вигадану реальність, та, для Донкіхота Кіхота, це реальність лицарських романів. Він у повсякденні поводиться, так? але просто очевидно, що цей персонаж є смішний, те, що зараз відбувається, це абсолютно не смішно, так? це тероризм. Але, але структурно стосунки ті самі, насправді. це є Терорист – це той, хто принципово відмовляється жити в тій реальності, яка є даною, так, і намагається нав'язати якусь іншу реальність. І сюрреалізм, так, а сюрреалізм за визначенням, так, це теж є прагнення побачити якусь вищу реальність. Наприклад, у визначенні сюрреалізму, у нас був окремий подкаст про сюрреалізм, запрошуємо вас послухати, але у визначенні сюрреалізму, наприклад, Андре Бретон буквально пише про те, що найвищий сюрреалістичний акт полягатиме в тому, щоб вийти на вулицю з револьвером в руках, я переказую, це не точна цитата, і стріляти у натовп. Так? Тобто в когось попаде. Тобто сюрреалізм, який розриває реальність. Очевидно, для Андрея Бретона це була література, це був акт уяви. Такого можна багато знайти. У того самого ж Андрея Жида, скажімо, в нього є роман 14-го року, це початок Першої світової війни, якби роман « Ватикану. Там є власне і такий такий термін, навіть лякт гратуї тобто безпричинний акт, це як, і, і він, наприклад, і показує якраз вбивства, да, як коли головний персонаж або не головний, я вже зараз не пригадаю, він скидує з потяга да, якусь людину, якогось старого, да, пенсіонера. Навіщо він це робить, він не може цього пояснити. Да, оця безпричинна якась така жорстокість, да, яка розриває реальність. Таких речей в літературі дуже багато, такий Достоєвський, да, його дуже багато в літературі. І те, що ми бачимо от зараз в сучасній війні Росії проти України, ми бачимо, і це сьогодні навіть більш очевидно, ніж це було в 2014 році, це втрата зв'язку з реальністю. Чим більше, чим більше невдач російська армія зазнає на українській території, тим більше посилюється цей. Такі, по-перше, терористичні атаки на мірні міста, а по-друге, шантаж. Шантаж, очевидно, Значить, ядерною зброєю, очевидно, всі прекрасно розуміють, що ядерна війна – це війна, яку ніхто не виграє. Тобто в ядерній війні неможливо виграти. Тобто це є такий шантаж, якийсь максимальний шантаж для того, щоб підірвати цю реальність і змінити ставлення до себе і ставлення до реальності.
0: Мені здається, що тут ти говориш про ісламський тероризм, але давай згадаємо, що ісламський тероризм надихався лівим тероризмом 50-х, 60-х років. І сам цей лівий європейський тероризм надихався певною мірою теж російським тероризмом 19-го століття, так, нігілізмом, в принципі, терором в Російській імперії вбивством царя ще в 19 столітті Олександра. І тут, мені здається, дуже, дуже цікаво, по-перше, дивитися на, на певний такий... Ну, до речі, серед цих терористів були і українці теж, тобто українські студенти. Але, в принципі, от я завжди наводжу приклад якби, дискусії Української політичної думки і російської політичної думки це дискусія Драгоманова нашого з, з російськими анархістами, так, на, на, на тему, що таке анархізм. Для Драгоманова анархізм це фактично те, що ми називаємо сьогодні самоврядуванням, місцевим самоврядуванням. Тобто, це коли влада йде знизу, коли немає єдиного єдиного тобто архе і коли фактично влада вона множинна, вона з різних, з різних так, точок іде. Для російських анархістів там, від, від Бакуніна до Плеханова, і потім ця лінія йде і до більшовиків, анархізм означав якраз перевертання реальності. Тобто те, про що ти говориш, да? Триба, треба вбити поганого царя, поставити натомість хорошого царя. І так вони, в принципі, і, і зробили зрештою більшовики, так? копіюючи потім, зрештою, модель Російської імперії, особливо в епоху Сталіна. Тобто тероризм в цьому сенсі терорист, і це ми бачимо такий парадокс, що дуже багато авторитарних рухів, там, я не знаю, в світі менш розвинутому, як, як інколи називають там, в світі глобального півдня, а в африканських країнах, в латиноамериканських країнах. Ці авторитарні. Правителі дуже часто були революціонерами, дуже часто були оцими теж, нащадками російських нігілістів певної міри, які нібито прагнули емансипації, прагнули свободи. Але насправді, коли вони прийшли до влади, то вони застосували найбільш нам авторитарні жахливі режими. Чому? Тому що для них сенс гри полягав в тому, щоб просто перевернути світ. Щоб тих, хто внизу поставити на гору, а тих, хто вгорі поставити вниз. Хто був нічим, тот стане всім, а хто був всім, тот стане нічим. І тут, мені здається, це дуже важливий, важливий елемент е, е, цієї російської тактики навіть сьогодні, в принципі. Так? Тобто вони відчувають, що вони все більше втрачають вплив в цьому світі, але вони хочуть його якимось максимально е, абсурдним жорстоким актом перевернути. Тобто вони розчаровані в якійсь еволюції, і вони хочуть здійснити якусь світову революцію. Тобто максимально роз, розхитати світ для того, щоб він просто розпався на якісь уламочки, і хто був вгорі, той, той впав вниз. Тобто це такий, такий вибух. Так? Тобто, Вони фактично, от коли ми в 2014 році про це говорили, я теж тоді писав статтю, можливо, в 2015 році, для... Європейської ради зовнішніх відносин для Лондона, і там в мене була така метафора, що це такий теж геополітичний тероризм, де самі ці республіки, так звані ДНР і ЛНР, я їх називав, по-моєму, тоді геополітичні бомби. Тобто це закладені бомби, які, в принципі, чия функція не є там, я не знаю ресурси для Росії і так далі. Чая функція була в певний момент розірватися, так? в певний момент підірвати, наприклад, устрій в Україні. І ми бачимо, що, що з певною мірою те, що Росія затіяла зараз, це такий всесвітній вибух. Так? Тобто, можна сказати, такий геополітичний атомний тероризм. Так? І це, мені здається, цік... ну, не те, щоб цікаво, я не хочу цих слів цікаво вживати, але це, це важливо про це пам'ятати. Тут
1: ем, дуже важливий е, оцей акцент має бути на деструкції. Так? Е, очевидно, що Росія в останні десятиліття відчувала певне певну проаску. Да, Очевидно, Радянський Союз програв у холодній війні, так, якби потім був такий процес декілька років да, так, спроби гри в демократію, такого демократичного такого переходу, Це, ці спроби були невдалими, але сил на пропозицію альтернативної моделі розвитку. Так, альтернативну, яка би могла у, у чесній боротьбі, у конкурентній боротьбі з західною моделлю виграти немає. Так? Коли е, Росія сучасно каже про про те, що світ не має бути однополярним, так, і що, от, власне, їхня ідея полягає в тому, щоб повернути в світ багатополярність, то ну, начебто так на словах вона звучить непогано. Тобто, окей, є, скажімо, західна цивілізація, європейська цивілізація, а якби давайте запропонуємо якісь альтернативу, і вони будуть конкурувати, начебто на словах нормальна ідея. Але це ж не пропонується як альтернатива. Так? Пропонується саме підривання основ твого ворога. Тобто тероризм, він нічого не пропонує, окрім того, щоб зруйнувати того, з ким він бореться. І тут, що дуже важливо, на чому я хочу наголосити, чому цюртероризм. Тому що, як в явищах тероризму ми пам'ятаємо атаки останнього десятиліття. Пам'ятаєш, там, в Бельгії, в Парижі, Батаклан, ну, і там інші, так, коли відбуваються ці терористичні акти. Пам'ятаєте, наскільки багато медіа про них говорять. І на чому е, побудована, власне, оця Менера багато говорити про терористичні атаки. На тому, що терористична атака це, завжди, спектакль. Так? Воно апелює до людської здатності уявляти. Коли ми бачимо, скажімо, я не знаю, кафешку в Парижі, куди вриваються озброєні люди і розстрілюють від відвідувачів, наш пер, перший рефлекс це я міг би бути на місці цих жертв. Саме тому, що ніколи неможливо прорахувати, де і що станеться, а, власне, ефект тероризму, цей його театр жорстокий. Він якраз на те заточений, щоб люди, які масово на це дивляться, вони уявляли, що це могло статися зі мною також. Тому що, як правило, обираються абсолютно банальні місця. Там вокзал, аеропорт, людна вулиця. Так? Те, що і Росія зараз робить. Так? Це, це може бути будинок офіцерів в Вінниці, так? там, де є дитячі гуртки, або якась просто площа, або е, туристична там, пенсіонат, скажімо, там, під Одесом, ну, будь-що насправді, да? або там, автобусна зупинка в Харкові, будь-що. Так? Це може статися будь-де і з будь-ким. І тут, власне, оця ідея про те, що е, всі починають програвати у себе в голові у такий сценарій, так? що це може статися зі мною. Якщо подивитися на історію насильства, і от чим це принципово відрізняється від конвенційної війни, ну якщо взагалі можна говорити про якусь одну модель війни, вони різні були в історії, але той самий модель Люксман в своїй книзі Достоєвській на Манхеттені, він дуже слушно помічає, що, от скажімо, якщо Перша світова війна, в Першій світовій війні 80% жертв, втрат, це були військові. Так, уже в Другу світову війну це було 50 на 50. Тобто страждали і військові, і цивільні люди під час цього величезного масштабного руху армії. Та? Спочатку туди, потім, значить, назад, цивільні теж половина. Але після Другої світової війни, після умовно кажучи, 45-го року, всі конфлікти, абсолютно не лише тільки наша війна Росії проти України, але й інші конфлікти. Якщо подивитися на статистику, то цивільних жертв більше. Ми не знаємо цифри, звісно. по... Нинішній війні Росії проти України, але ми можемо, в принципі, припускати, так? тому що ми не знаємо військових втрат наших, вони є засекреченими, вони будуть. Значить, оприлюднені, ми так думаємо, після війни. Так? Але ми бачимо, що той самий Маріуполь, так? Буча, постійні обстріли, вони постійно призводять до цивільних жертв. І абсолютно не виключено, так, що оця війна вона більшу міру тяжіє до, власне, от, до такого терористичного характеру. Очевидно, це і Окрім, це не просто тероризм, так? це також війна, але оця ознака такої дії суто терористичної, так? От націлено на залякування, на меседжі. Тероризм – це завжди, завжди меседж. Це не, це не просто насильство. Так? Війна, ну, здавалося б, війна – це якби взаємостосунки сили поміж двома арміями. А тероризм – це завжди повідомлення. Так? Повідомлення, яке має... Два типи є повідомлень у терористів. Перший тип – це педагогічний, так в лапках, так, я кажу. Педагогічний у сенсі – це вам от за це. Ми вас підірваємо, це вам, це вам за дітей Донбаса, так, умовно кажучи. Або другий тип повідомлення – це профетичний. Профетичний це який передбачає майбутнє, да, які що ось Вінниця, да, ось вам Вінниця, а завтра це буде там, я не знаю, будь-яке інше місто, справді може бути. Це можуть бути у Бровари, це може бути Знаю, Хмельницький, Камінсьпильський, будь-яке місто, от і люди сприймаються як, як попередження, тобто або це за щось в минулому, або це, ця, цей ланцюг насильства, він розкручується. Для чого він розкручується? Він розкручується для того, щоб люди уявляли. І ось ефект тероризму, що для мене ключовим є в цьому розумінні, сюртероризму воно про те, що тероризм експлуатує нашу здатність е, уявляти. От дуже сильно. Так само, як і мистецтво, насправді. Да? Тобто, ми уявляємо, тут 99% страху перед терористами, це страх від уявний. Да? Тобто, Тому, що образ образ важливіший за реальність. Образ факт, за, реаль... за шансів, реальність. Ми всі прекрасно розуміємо, що шансів загинути від ракетних обстрілів, умовно кажучи, так, у нас там, у середньостатистичного, цивільного, статистично суто не так багато, але цей страх, він набагато більший, ніж ризик реальний.
0: Я думаю, що тут є ще один момент, ну, ще кілька моментів. Перший момент – це те, що росіяни намагаються організувати ще одну депортацію так, українців. І я би це назвав депортацією через ракетні обстріли. Так? Тобто є депортація, яку вони здійснюють, маючи доступ до людей і вивозячи цих людей. Так? І ми це знаємо, що відбувається на сході України зокрема, в Маріуполі, а є депортація через обстріли. Так? Тобто зробити так, щоб масово люди звідси виїхали. Мені здається, що росіяни розуміють, що українці, які є сьогодні, вони не збираються жити під гнітом росіян, але у них завжди є рішення. І це рішення завжди у них було, і воно було і 100 років тому, і так далі і 200 років тому, і, і під час Батуринської трагедії, Батуринської різанини і так далі. Якщо люди не будуть тобі коритися, треба позбутися людей. І мені здається, оцей момент теж, це, це такий, все ж таки тероризм якогось високого масштабу, тому що тероризм завжди передбачає, з одного боку, як ти кажеш, це нібито боротьба зі слабкими, тому що приходить озброєна людина і стріляє там цивільних. А з іншого боку, це боротьба з тим, хто набагато сильніший тебе, тому що терорист намагається, намагається кинути виклик якомусь великому, то, в системі, державі, і так далі. Терорист в цьому сенсі він, він в такій специфічній розбалансованій позиції. Так? Це людина, яка не має рівного, насправді. Це, це колапс рівності. Так? І ти кажеш про Дон Кіхоти, я не зовсім зрозумів, чому він перший терорист, але повертаючись до нашого попереднього героя, без сумніву Розкольников, це терорист. Так? Тому що він приходить проти, вбиває беззахисних жінок, але насправді він же ж Хоче бути Наполеоном, тобто він, у нього о, іде конкуренція з Наполеоном, і оцієї серединої людської о, значить, істоти, так і, не, так і не виникає в цьому романі. Ти або значить, під людина, або ти над людина. І мені здається, що в цьому сенсі, Росія справді вона відчуває, вона відчуває в цьому світі якомусь дивно дуже себе, дуже некомфортно, тому що вона або може бути в пеклі або вона може бути в раю. І більше того, вона завжди в історії своїй є дуже такий болючий, болючий урок, що шлях до раю завжди ставиться через пекло. Тобто ти маєш спочатку йти в пекло, щоб потім опинитися в раю, певним, ну, певним таким уявленням про рай. І тому, в принципі, мені здається, цей, е, цей удар по цивільних. Так? Тобто... Цей удар по цивільних, по людей беззахисних, по людях абсолютно так, там, я не знаю, на зупинках, в будинках культури і так далі. Так? Тобто вбити людей, які в принципі слабші, ніж ти, щоб кинути виклик тим, хто сильніший, ніж ти. Тому що той, хто сильніший, ніж ти, він по ідеї має цих слабших оберігати.
1: Абсолютно. Ти маєш абсолютно рацію. Да? Тобто це вбити невинних, слабких для того, щоб вся система, яка сильніша, да? за терориста боялася. Тут абсолютно. І Я... в цьому
0: сенсі це, це такий от парадокс, що терорист завжди антисистемний. Росія – це велика система. Це велика фашистська держава, яка використовує державний ресурс. І от... Всі говорять про, я не знаю, в Росії, про цей культ держави і так далі, а насправді вони ж не впевнені в своїй державі. Вони не відчувають, що вони є державою. Вони не відчувають, що вони є системою, тому що вони вважають, що є якась більша і сильніша система, яку вони прагнуть підірвати. Тобто це така антисистемна система, можна сказати. Я так? це й
1: маю на увазі, коли говорю про те, що мова не йде, про те, що вони пропонують свою альтернативу. свою альтернативну систему, вони борються з системою західною, однополярного світу, вони це називають, їх не влаштовує це, вони не можуть запропонувати альтернативу, натомість підривають. Але тут дуже важлива думка про те, чому це небезпечно. Тому що всі критики системи, умовно кажучи, західної всередині Заходу, вони, тобто, знаходять в цих конспірологічних теоріях російських, якби вони їм симпатизують, так? Тому що дуже легко грати на невдоволеннях, так? нічого не пропонуючи, але таким чином залучаючи людей, які ну, не те, щоб там симпатизують сьогодні. Ну, важко собі уявити в цивілізованому світі, хто би там дійсно симпатизував. Росії, ну, принаймні, з людей притомних, які розуміють, що відбувається, але які виправдовують, які кажуть, ну, це якби все одно підриває ненависну нам систему і так далі. Давай я два слова скажу про Дон Кіхота все-таки, якщо, щоб пояснити, власне, цю, 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 цю аналогію. Очевидно, Дон Кіхот це персонаж, так, який, ну, очевидно, назвати його терористом це такі трохи, трохи перебільшення. Що я маю на увазі? Дон Кіхот і Санчо Панса. Дон Кіхот, як ми пам'ятаємо, це є персонаж, який живе Він живе в наративі, в дискурсі, який вже давно втратив історичну реальність. Він живе в цих лицарських романах, в реальності, яка вже не відповідає тим лицарським романам. чинить відповідно до якогось дискусу, якого немає. Так? І, звісно, це Санчо Панца, це такий навпаки голос здорового глузду, такої заземленості, який його повертає до реальності. І, очевидно, комічним є оцей оце, дует так? в, тому, в такому сенсі. Коли я говорю, що терорист, так, як прототип терориста, терорист, він живе завжди в іншому наративі, Назвімо його пропагандистським, та, стосовно Росії, це буде правильним. А, назвімо його реакціоністським, назвімо його уявним. От, наприклад, коли дослідники, скажімо, ісламізму, так, не плутати з ісламом, от пам'ятаю, наприклад, є такий дослідник Олів'є Руа, свого часу він мені був дуже цікавий, він дуже переконливо показував, що ісламізм, він апелює до цілком таких, якби, не, до, не, до, не, до, не до устоїв там, значить, ісламу, не до Корану, не до традиції, а до віднайденої, вигаданої традиції. Якби вони створюють собі свою паралельну уявну реальність і потім діють відповідно до неї. І дуже часто, наприклад, ісламісти, ми це бачили по серії терактів, які були в Європі, останніми роками, зараз трошки, до речі, менше цього, але ну, буквально ще 5-7 років тому такі випадки, на жаль, часто траплялися, це були молоді люди, які вже були інтегровані на Заході, які ходили в європейські школи, які там були в університетах. Це не були якісь дикуни, які приїхали невідомо звідки, з країн третього світу, які там щось вирішували свої питання. Це були люди, які вже якби користалися усіма благами. У цей момент радикалізації, да, він відбувається через ну, якусь неспро... несприйняття цієї реальності, і от вони не стільки... Повертається до традиції, скільки вигадують да, цю традицію. Коли ми дивимося на Росію, і ми говоримо, і ми бачимо, що ну, Путін називає там розпад радянського союзу найбільшою катастрофою геополітичного двадцятого століття, коли він апелює до якоїсь величі Росії, да, там, значить, не так давно були ці паралелі з Петром Первим, якби він намагається знайти свою роль, ким він є, да, що він хоче створити. І ми бачимо, що це є певний конгломерат. Дуже е, як сказати, е, неоднорідний. Да? Це не є повернення до Радянського Союзу, це не може бути повернення. Це якась еклектична ідея, де є і велич, і, і царизм, і при цьому комунізм, і при цьому все, одно, все одночасно. І Це не в чистому вигляді і імперія начебто. Да? І дуже важко їм навіть сформулювати, чого вони хочуть. От дуже важко. Вкласти себе якийсь нормальний раціональний проєкт. Чого хоче Росія? Да? Вона хоче да, бути більше, більш, більше і сильнішою, ніж вона є насправді. Да? Країна, в якій там, ВВП становить да, там, один з чимось відсотків від, від світового, країна, яка є в багатьох аспектах відсталою, країна, в якої немає ну, ніяких раціональних, та, реальних підстав для того, щоб... Стати кимось більшим аніж регіональний лідер, ну, скажімо, в стані до початку цієї конфлікту, зараз буде справи ще гірше, так? І вони у цьому акті намагаються якби, зробити білью цю сказку. Так?
0: Я думаю, що все ж таки можна зрозуміти, чого Росія хоче, але це справді система координат, яка. Уже для українців звучить абсолютно дикою, незнайомою, не кажучи вже про європейців. Я думаю, що це е, спроба показати свою силу через готовність до деструкції. В тому числі до самодеструкції. Це певною мірою Настасі Філіповна, яка, яка кидає гроші в, в пічку. Так? Це, це такий здатність до самодеструкції. Здатність до самодеструкції, здатність, до, в тому числі, до певного самогубства, коли ти впевнений, що твій ворог, насправді, вчинить це самогубство ще більше і ще жахливіше. Так, моя метафора постійно: що Росія грає в гру з негативною сумою, знаючи, що вона програє, але прагнучи, щоб інший програв більше. І мені здається, що ми маємо оцей, оцей розплутувати цей... Цей вузол, тобто, це, це, це такий синдром, коли ти показуєш свою владу над іншими через готовність до самострати. От якщо ти долаєш оцю межу, нібито, що страх своєї власної смерті, самодеструкції, і всі розуміють, о, так він же ж божевільний, так? Тобто, його треба боятися. Я думаю, що оцей момент дуже важливий. Я хотів би на двох моментах ще зупинитися. Перший момент він пов'язаний все ж таки от з цією темою, яку ти зачепила, що це війна проти цивільних. Я би сказав так, що це війна проти всіх. Оця, цей, цей концепт російської філософії дуже важливий, який дуже завжди мене лякав. Так? Якого я дуже завжди остерігався. Я думаю, що. І ти, можливо, мало це відчуття, коли ми стикалися, коли молоді люди, люди були, стикалися з російською філософією. Ця концепція всієдиність у Солов'єва, наприклад, у Володимира Соловйового, того не цього, а того Володимира Соловйова ще 19 століття. тому. Чому мене це лякало? Знаєш, тому що ця концепція всієдинства, вона не розділяє людей, вона не може провести розділення між індивідами чи групами людей. І коли от ми думаємо над тим, там, хто був жахливіший злочинець, там, Гітлер чи Сталін, чим відрізняється нацизм від, від сталінізму, я думаю, це про це ми поговоримо в одному з подкастів. Але ключова відмінність нацизму від сталінізму полягає в тому, що нацизм будує ієрархію права на життя, де він говорить, що ось ця група, умовно, там, арійці, має право на життя, вона має вижити, ось ця група, там, євреї, слов'яни, роми і так далі, вона не має права на життя і має бути знищена. І тут є чітка градація. Так? Хто має право, хто не має права на життя. Для сталінізму немає цієї градації. Фактично сталінізм стверджує, що ніхто не має права на життя. Що кожен може внезапно померти. Внезапно, кожен внезапно смертний, Без сумнів, ми про це вже говорили, що ця внезапна смертність, ця фраза Булгакова — це, це, це апофеоз сталінізму. Тобто, фактично, Ти ти завжди є мішенню терориста. Саме це. Ти ти завжди є мішенню, і і тому поняття терору і поняття тероризму, вони так так пов'язані. Ти завжди можеш випадково, несподівано померти. Тебе нічого не гарантує, ні твоє походження, ні твоя раса, ні твій клас і і так далі. Можна сперечатися, що більш злочинна, але логіка цих двох систем, вона різна. І це важливо, мені здається, тим, як росіяни ведуть війну справді. І в Сирії, і в Україні. Вони справді не роблять відмінності між військовими і цивільними. Тому цивільні об'єкти – це для них такі самі об'єкти. Тому що для них вони борються проти, умовно кажучи, всі єдинства українців. Для них байдуже кого вбивати. Головне, щоб вбивати людей, які живуть на території України. І знаєш... я от зараз читаю роман Василя Барки, одного з прекрасних письменників українських ХХ століття. У нього є класичний роман «Жовтий князь» про Голодомор. І там є дуже специфічна на початку так, річ, такий епізод, який дуже багато чого пояснює. Коли селяни а, говорять з цим, мабуть, там, НКВДшником, який прийшов, чи ГПУшником, то, мабуть, НКВД тоді... А, який прийшов забирати зерно, і і вони кажуть йому, ну добре, ну забери частину, забери половину, ну тобі ж воно все, все одно гниє там, забери, залиш нам, ми розуміємо, що ти тут прийшов забирати, навіщо ти забираєш все? І ти розумієш, що це все або нічого, прийти, якщо забираємо зерно, то значить забрати все, нічого не залишити, вбити там, дітей, які мають я не знаю, в, в, в ручках якісь зернятка. Оце, мені здається, одна з жахливих цих речей, ці пов'язані з цим російським всієїнством, всією небажанням взагалі розрізняти. Так?
1: Оце концепція тотальної війни. Да? Тобто всієдинство значить тотальна війна. Але ну, все-таки давай все-таки проведемо розрізнення. Тому що одна справа це сталінізм, да? яка система максимально репресивна, так, всередині, по відношенню до власного суспільства. І сучасний путинізм і його ресурси. Тобто, якщо навіть просто просте порівняння, якщо от ми, до речі, бачимо, що зараз відбувається в Москві, інколи такі доходять, значить, від, відомості про, про те, ну, здавалося б, так, мають відбуватися якісь там закручування гайок, має відбуватися якісь ув'язнення, посадки, полювання на відьом, значить, ну, і тому подібного, нічого подібного. Такого, в принципі, центральні російські міста так на поверхні живуть абсолютно нормальним життям. Оце вже інтерналізований якийсь страх перед інакомисляєм, він настільки сильний, що їх навіть не потрібно там дуже сильно репресувати. Тобто це не є рівень репресії, ну абсолютно не є той рівень репресії, який був, скажімо, в 30-х роках при Сталіні. При тому ресурсу на знищення українців, Ну, все-таки, давай теж розуміти, так? Одна справа – це армія Сталіна, так? Яка б вона не була, ну, якби, так? Тобто, ресурс – це загальна мобілізація, тобто, ніхто ж не рахувався, так? Можливість покласти десятки, а то і сотні тисяч солдат в одній битві, якщо це потрібно. І армія Путіна. Він досі не може оголосити загальну мобілізацію. Чому? Ну тому що все-таки часи не ті, так? І якби на такі кроки він теж побоюється певних для себе. То це не є ті ресурси, вони хочуть вбити всіх українців. Але в них не вистачає, не вистачить ракет. От тут це і це якраз посилюється терористичний характер, який перформативний, який. Націлене на те, щоб вбити небагатьох, але щоб усі боялися. У них невис... Ракети теж коштують грошей, ми теж ну, не будемо спекулювати, ми точно з тобою не знаємо, але це там одна ракета це десь чверть мільйона доларів, да, як мінімум. Да приблизно, принаймні те, що там експерти говорять. Тобто витрачати ракету для того, щоб вбити там, десяток цивільних, це є ну, якби не дуже вигідно, насправді. Так? Тобто вигідніше вбити якби, військових, які потім перестануть захищати, і потім легше просуватися по землі. У них немає ресурсу на тотальну... У них є бражання, у них немає ресурсу на тотальну війну проти кожного українця. Але у них є ресурс на оце, власне, терористичного характеру природи, терористичної атаки, які змушують значно більшу частину українського суспільства, те, що ти казав, виїжджати, боятися, не бачити свого майбутнього в цій країні. Ну, важко так дійсно проєктувати себе в майбутньому, коли ти ні за що не можеш поручитися. Коли сьогодні прилетіло в одному місці, а завтра це прилетить в школу твоєї дитини, наприклад. Так? Добто, і, і оця здатність уявляти, вона ж, вона ж так і працює насправді. Тому оцей характер терористичний, підривання реальності, змусити якби, цілу країну жити От в цьому дурному фільмі, так, де немає гарантій нічого. Взагалі про світ без гарантій, да? про, про те, що, це, ну, якби, можливо, в тебе є майбутнє, але ніхто не гарантує. Так,
0: ну, так це певною мірою війна проти часу, так? війна проти майбутнього. І, до речі, теж в, в нашій історії це постійно повернення теми. Так? ампутувати майбутнє. Так? Це одне, одне з прагнень, мені здається, росіян, ампутувати майбутнє українців. Зрештою, це і так ти зломлюєш ворога. Де, зверни увагу, можливо, ми про це ще якось поговоримо, але в російській імперській літературі 19 століття щодо Кавказу, щодо України головна, мені здається, тема, це тема того, що навіть якщо кавказцям дається слово, або українцям дається слово, це слово епітафії, це слово ностальгії, це слово про те, які ми були якісь колишні часи, але вони вже не повернуться. Тобто це, це фактично забирання майбутнього. Так? Це меседж Пушкіна в Полтаві щодо козаків, це меседж, мені здається, навіть Голя в Тарасі Бульбі, а це меседж Лермонтова в його відомому творі Мцирі. Так, уже кавказська тематика. Так, ти можеш говорити, ти можеш ностальгувати, але майбутнього в тебе немає, так? Майбутнє тобі письменник російський забирає. І я б дуже на чому, повернувшись все ж таки до цієї теми сюртероризму. Так? Ти говориш про те, що це домінування і образу над, над реальністю. Все ж таки, ми трошки недостатньо не з тобою поговорили про сюрреалізм як, як явище, так? але, знову ж таки, наших слухачів відсилаємо до нашого подкасту про сюрреалізм, який є, в принципі, історичним, де ми говоримо про, про це явище в мистецтві, про Андре Бретона, про Сальвадора Далі, про Луї Арагона і так далі. Це надзвичайно цікаві і важливі речі. Але що, мені здається, відбувається, що Сюрреалізм це реакція європейського мистецтва на домінування реальності, так, на домінування реальності, наприклад, в мистецтві 19 століття, на це академізм, на це в літературі натуралізм і так далі. Весь авангард, в принципі повстає проти цього примату реальності, а сюрреалізм, можливо, є найвищою цією, цією точкою повстання проти реальності. В російській культурі ми бачимо іншу історію. В російській культурі ми ніколи не бачимо домінування реальності, домінування факту. Фактично, ми, ну, можливо, в принципі, є такий реалізм середини ХІХ століття, там, не знаю... Тургенів, Некрасов, можливо. Але те, що називається російським реалізмом, горький, наприклад, там, для мене не є реалізмом. Тим більше коли Достоєвський, Достоєвського, здається, є фраза, що мене називають психологом, насправді я не психолог, я реаліст. Да, реаліст я реаліст, найбільший реаліст. Чи це він сам про себе говорив? Чи хто, ні хтось, в щоденниках писав. Про... Так от це брехня, як і він не реаліст. Він якраз сюрреаліст, тому що він, він бере якісь реальність, якісь реальні образи і, і виводить їх просто в екстрими, просто в якісі граничні, граничні, граничні види. Зверни увагу, що в російській культурі завжди є таке, 19 століття було таке постійно зневажливе ставлення до позитивізму. Позитивізм, ми знаємо, це течія в... У 19 столітті, яка наголошувала на прийматі емпіричних фактів, так, на прийматі науковості, певний мір з позитивізму народився натуралізм у літературі. От. І цікаво, що ну, от є, наприклад, там, текст Владимира Соловйова проти Огюста Конта, де він, з основника позитивізму, де він значить, воює проти Огюста Конта є оця вся недовіра до там, німецької філософії, до тогочасної науки. В принципі, в російському каноні філософському у нас немає там, у Росіян немає філософів, яких можна було б назвати філософами науки. Вони завжди, вони постійно були або це западники, які ставали нігілістами і революціонерами, або це ці релігійні філософи, які значить, повстають проти, проти цієї наукової істини. На відміну від українців, на відміну від української традиції, де ми, де ми маємо в кінці 19-го, на початку 20-го століття, кіль, кілька фігур, яких ми можемо сказати, це науковці з позитивістичним стилем мислення, дуже строгі науковці, і водночас вони могли бути письменником. Ну, класичний приклад — це Франко, звичайно, але, але ми так само можемо сказати про Драгоманова, який, в принципі, можна його назвати позитивістичним істориком. Ми так само можемо сказати про Агатангела Кримського, який був письменником і так далі. Це дуже цікавий момент, цей сюрреалізм в російській культурі. Так?
1: Так, Укорінений. Укорінений. І от як, наприклад, багато хто з дослідників тероризму говорить, ну, дослідників, які займаються власне, явищем тероризму, дуже багато говорить про його містичний характер. Що таке містичний характер? Це означає, що, знову ж таки, вони не пропонують якогось Моделі суспільного устрою. Да? Вони не пропонують ніякої альтернативи. Вони містичні, тобто ті, які мають такі особистість, які мають виміри екстремізмів і так далі. Це в якомусь сенсі тероризм утопічний, да? якщо ми повернемо до визначення слова утопія, да? що це місце, якого немає. Да? Це утопічність. От можна говорити про те, як в російській культурі, власне, оця, да, розвивається це, це, це утопічне метафізичне, містичне якесь мислення, яке... З презирством ставиться, очевидно, до позитивізму, до реальності, до раціональності. Так? Для них це нудно. Да? Ці, ці речі викликають у них якусь нудьгу, да? цю скуку. Да? Скучно, да? це якісь побутові, побутові речі. Тобто завжди має бути стрибок кудись, да? В якісь там метафізику, містику, ноуплейс, no якесь утопічне мислення. І мені дається, що те, що ми бачимо зараз в російській культурі, в російській політичній думці, в тих, як вона як вона формується формується в Кремлі і навколо. От згадай, наприклад, Стелков Гіркін, так який зараз коментує цю війну, але пам'ятаємо в 2014 році, власне, він же ж здійснював це вторгнення взяв Словенськ спочатку, да там потім звідти виходив. Він же реконструктор реконструктор історичних би, подій. Да? Тобто ця ідея якась дуже постмодерністська насправді. Да? Постмодернізм як відсутність органічної реальності, якась неорганічна суміш всього, всього з усім. І от в тому, що ми чуємо, в тому як сказати, дискурсі, да? в тому оповіді, яку Росія намагається якби, сформулювати з приводу цієї агресії, ми часто говоримо, що це безмістовна агресія. Насправді там є якісь смисли, але просто він такий, дійсно, це є поєднання дуже багатьох одночасних речей, які для нормального, скажімо, європейця, який ну, звик все-таки якось розкладати речі, да, якось по поличках, якось, щоб в своєму розумінні реальності. Йому дуже важко схопити, тому я кажу, що хоче Росія, да, це, це Конгломерат доволі різних речей, вона хоче бути великою і шанована, але діє так, що що це позбавляє її позиції навіть тих, які були до 24 лютого. Ти ж не будеш сперечатися, що зараз у нас седакція агресії і дипломатична ізоляція, і санкції, і військові. Тобто є якісь дуже суттєві прорахунки реакції іншого. Ну, би, очевидно, є прорахунки, тому що ну, вони не могли почати таку війну, знаючи, ну, би, або раціонально розраховуючи, що зараз весь світ вступиться за Україну, вони будуть програвати. Вони вже починали для того, щоб її виграти. Але ця нездатність передбачити реакцію інших теж означає, що з реальністю і з розумінням цієї органічної реальності якісь певні проблеми, причому серйозні, причому кардинальні, тому що якби це дійсно впливає, і і зараз ми теж розуміємо, що попри всю складність ситуації, яка зараз склалася, попри всю її трагічність, яка для України щодня, то все абсолютно очевидно, але хорошого виходу з війни у Росії немає. Взагалі жодного варіанту немає хорошого. Тому що вона вже дуже... І власне оця нездатність бути прагматиком, вона її власне і підводить.
0: Ну що ж, будемо завершувати і підсумовувати. Отже, сюртероризм, що таке сюртероризм, я спробую підсумувати, а ти мене поправиш, якщо я не правий, бо це все ж таки твоє поняття. Терорист... Він діє через образ. Він діє через... Він намагається переламати реальність. Він намагається створити у людей певний образ страху, їх залякати і таким чином діяти на набагато на, на більшу кількість людей. Так? Е, в цьому сенсі сюртероризм це, так би мовити, це, це використання тероризму, але також це така філософія, можна сказати, та, де образ або вигадка, або марення, воно має пріоритет над реальністю. І в цьому сенсі можемо сказати, що Росія насправді веде війну навіть не стільки проти України чи проти світу, як проти самої реальності. І Росія насправді справді в такому дуже дивному образі і сильного, і слабкого водночас, і системи, і антисистеми водночас. Такі трошки шизофренічні реальності. Але мені здається справді, що це поняття багато чого пояснює. Як місточок, можливо, до одного з наших наступних подкастів. Це тема Дон Кіхота. Ти говорила про такого терориста Дон Кіхота. Але мені цікавий, Хорошого, до... мені цікавий Дон-Кіхот", український Дон Кіхот. Давай поміркуємо колись і зробимо такий епізод про українського Дон Кіхота. Тому що кілька таких от натяків. Наприклад, Дон Кіхот як емблема української правди яку заснував Георгій Гонгадзе, так, це теж дуже характерний такий епізод початку 2000-х років, так, або Дон Кіхот зараз у творчості Матвія Вайсберга, ми нещодавно були на його виставці, там принаймні дві картини українського Дон Кіхота, або інший образ нашого великого В'ячеслава Липинського, у нього є невеличкий есей про українського Санча Панса, і от там дуже цікаві міркування про українську історію. Я думаю, що колись ми про це поговоримо. А сьогодні ми говорили про сюртероризм. Це був подкаст-Культ Тетяна Огаркова, літературознавиця. І я, Володимир Єрмоленко, філософ. Залишайтеся з нами, слухайте нас, ви можете нас підтримати на патреоні Patreon, patreon.com. Всі ваші донати зараз йдуть на нашу. На наші волонтерські поїздки, на закупівлю важливих речей, передусім для військових, але також і для цивільних, які постраждали від, від страждають від цієї війни. Слава Україні!